0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el lunes, empieza una nueva semana, lunes 5 de octubre de 2020. Tenemos mucha información, por fin se presentó el programa de inversiones este que tanto cantaron y que, pues la verdad viene descafeinado, la verdad es que pues es como nada la, del otro mundo. ¿eh? Es
1: como la canción de los perritos, ¿no? Empezaron con 300 y 400 y ahorita... Pues quedaron como con 39, ¿no? O sea, tenía 9, luego 8, 7, ¡ay! y se hicieron poquitos, poquitos,
0: poquitos, poquitos. Bueno, pues hablaremos de esto y hablaremos de nuevamente. Carlos Ursúeles, secretario de Hacienda, pues ya ves que los lunes publiquen el Universal, cada vez ¿Y les el más duro. Y eh? el
1: Financial Times. Y
0: el Financial por Times.
1: Por hinches ingleses pidan perdón por haber apoyado el modelo neoliberal, así les dijeron hace ratito. Empezamos.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues el gobierno federal, el gobierno de México y la iniciativa privada anunciaron hoy en la mañana en Palacio Nacional... 39 proyectos, 39 proyectos que en realidad son 32 porque 7 ya habían empezado. No, y de 300 esos 7, mil millones. No, de, y de
1: esos 7 solamente 3 se han avanzado y los otros 4 están esperando que se liberen las autorizaciones. Por Estamos hablando de prácticamente desdoblamientos, o sea, la desdoblada de las concesiones carreteras.
0: Pues sí, básicamente son puros... Proyectos carreteras Sí, con las desdobladas. Se ¿no? generó mucha expectativa y la verdad es que para nada, ¿eh?
1: ¿Sí conoces las, cuál, dónde estuvieron esas desdobladas? Este, ¿no? no, no Unas no. estuvieron allá por el centro del país, otras estuvieron más hacia el noreste, este, pero, ah, ¿sabes qué? También hubo, hubo una en Chiapas, en Chiapas, Slovaquia, y pues este, ya está ahí, ¿eh?
0: El presidente de la República lo presentó hoy así en la mañanera.
2: Bueno, pues eh, ahora sí. Eh, se va a hacer un anuncio muy importante porque va a significar el que haya más inversión para proyectos de infraestructura en el país, proyectos también del de sector energético, todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Eh, estamos trabajando de manera conjunta. El sector público, el sector social y el sector privado. Los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos todos que no podríamos eh, solos, no podría el sector público solo eh, reactivar la economía como se necesita.
1: Oye, amigo, de las desdobladas que tú las conoces, una de ellas está en Izmiquilpan. Este es un libramiento en Hidalgo que va hacia esta parte serrana del estado de Hidalgo. Pues ya estaba. También hay otro libramiento en este Monterrey que bueno, a cargo de Pinfra. Un viejo, ya estaba. un viejo
0: proyecto en Cancún, Quintana Roo, el puente que cruce la laguna en Michupté. También. Que es un viejo proyecto que parece que ya va a jalar ahora sí.
1: Sí, pero bueno, ese va a ser una obra. Todos estos proyectos básicamente o es pues, obra
0: privada en su mayoría. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Ahora... Mira, dice el presidente, necesitamos inversión privada, pero después de lo que acabamos de ver, se aventó otra vez el mismo rollo de que nosotros hicimos las cosas diferentes y que primero apoyamos a los de abajo y que los créditos ver, y que las ver, becas. No, no, pues ya mira, ya lo ha dicho tantas veces que. Oh, bueno, es que siempre es bien bonito repetir. Es bueno, que recordar
1: es vivir. en noviembre,
0: en noviembre del año pasado se habían presentado un paquete de 147 proyectos con una inversión de 859 millones de pesos. Mil la millones. verdad no se ha sabido nada de eso y ahora se esperaba un poco más. El presidente del Consejo de Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, retomó este anuncio al que, como dijo él, se le atravesó la pandemia. Viene.
3: Tuve la oportunidad de tratar de pronosticar qué iba a pasar en el 2020. Me equivoqué completa y absolutamente. Yo decía que Vía tres grandes cosas que se estaban haciendo en el gobierno de México y en el sector privado, tendríamos un magnífico año económico. Habíamos logrado subir los salarios como nunca, 20% del salario. Habíamos eh, firmado, hacía unos días, en ese mismo mes de diciembre, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, lo cual le daba certeza, certidumbre a todos aquellos que invertían en el sector externo. Y por último, acabábamos de anunciar a finales de noviembre un gran plan de infraestructura que movilizaría la inversión privada y pública y trataríamos de que este fuera el elemento más importante para provocar un crecimiento de la inversión y vía el crecimiento de la inversión los empleos, los salarios, y lo que más nos interesaba, el bienestar de México. Por eso decíamos que iba a ser un gran año. Nunca nos imaginamos en ese momento lo que venía. Nunca imaginamos esta crisis sanitaria que se ha convertido en un problema económico autoinfringido, porque tratando de proteger la salud de los mexicanos, pues hemos provocado un problema económico de dimensiones inéditas.
1: Mira, amigo, hay dos novedades, y quiero hacer específica, así mención de ellos, son dos trenes. Uno es el ramal del tren suburbano, uh -huh. el que va ahí de Zacarías, perdón, de Lechería hasta <risas> el Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Es concesión, nada más que hace falta pues, que haya aeropuerto y que haya gente que quiera llegar ahí. La otra... Es el proyecto del tren México-Querétaro. aquel que se canceló. Ah, por aquel chinos. que se canceló según que por la Casa Blanca, pero realmente fue por la grilla de las empresas ferroviarias estadounidenses y, este, y europeas en contra del concesionario chino. Realmente, digo, que la gaviota se haya gastado un varo en hacer su residencia, el palomar acá bien pues ya es otra cosa, ¿no? Pero de que este de que lo tiraron básicamente porque los gringos y los alemanes y los y los franceses no querían a los
0: chinos, eso fue. Ahora, ¿no te parece que sí es un anuncio medio descafeinadón, así como pues que como esperábamos como, más, ¿no? Como para, como para
1: no dejar, pero mira, es que ya tantas veces se ha dicho de ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el lobo y ahí viene la inversión. Y no pasa nada. Ahorita que, lo, regresemos es amargo, el corte,
0: ahorita que regresemos del corte, vamos a tener lo que dijo el secretario de Hacienda que más o menos detalló este, los proyectos, resumió un poquito el, el monto de inversión. Y también de este señor... Ubicas a Jorge Nuño, un chavo que le dieron a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y que explicó más o menos cuántos empleos representa esto.
1: Pues a ver, vamos a ver qué representa, porque eso de que este, pues de que lo resumió, pues ya nos lo han resumido muchas veces <risa> y la verdad que no vemos claro, ¿no? Digo, ahora sí que pues que ni un besito, ni siquiera unas cubitas nada más. Canal 76,
0: ¡Órale! Canal 76 de ICI, de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Bueno, ya Mauricio Flores le ganó la nota al secretario de Hacienda diciendo algunos de estos proyectos, pocos en energía, pocos pues en muy energía. Bueno, son obra... Básicamente en las refinerías. Son reparaciones. Y este sí, y pero eh, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, especificó.
4: Bien. Hay alrededor de siete proyectos que están ya en ejecución por siete por 38 mil millones de pesos. Esta ejecución inició en el mes de diciembre en los últimos diez meses y un total de 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales 156 mil son el sector de comunicaciones, 98 mil en energía y 2 mil millones de pesos en agua y medio ambiente. Esto tan solo lo que pueden ver en la segunda columna es más de un punto porcentual del producto interno bruto, el total de los proyectos que acaban de estar recientemente en ejecución o que van a ser anunciados para iniciar este este mismo mes, suman casi trescientos mil millones de pesos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Primero empezamos con los proyectos que están en ejecución y como yo decía, los tenemos organizados en orden cronológico, el más antiguo de ellos empezó hace apenas diez meses, en diciembre del 2019. y lo que van a ver en, en la eh, donde se habla eh, se habla, se tiene identificado el proyecto, el monto y en el siguiente cuadro vamos a ver la, el mecanismo a través del cual se está in, iniciando el proyecto con, la, con, la, con, con el, sector, el sector privado.
1: Bueno, pues sí, digo, finalmente, por ejemplo, en la parte de energía, vale la pena mencionar que la coquizadora de la refinería de Tula, ¿qué es la coquizadora? No es la que hace cakes. No, 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 no. no. Es la que le ese, retira ese el azufre.
0: Ese proyecto, desde que yo trabajé en Pemex hace tres años, ahí estaba. Sí, bueno, la coquizadora
1: es la que le retira el azufre al petróleo, que el uh -huh. mexicano es muy denso, uh -huh. para que se puedan destilar los combustibles que se utilizan de acuerdo a ciertas normas. Pero la bronca es con lo que tú dices, amigo, Dicen que son 54 mil millones de pesos, y además como obra pública. Entonces dices, hay una alianza estratégica, que así la traía precisamente
0: el anterior gobierno, sí, ¿no? Sí, 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 sí. El anterior gobierno era... Pero, pues la otra vez me estabas platicando que ya desaparecen las asociaciones público-privadas, ¿no? Ya no las van a aceptar. Pues ya no las van a aceptar. Alianza estratégica habrá a ver de bueno, qué se Bueno, hasta, hasta Lord moléculas estaba durmiendo, no le entusiasmó a, a, a Molecula esto. Tenemos, tenemos, pero vamos a ver, Jorge Nuño, este funcionario que dicen que es el que palomea los proyectos. Dice cuántos empleos. A ver, viene.
3: Y también, eh, este paquete, ¿cuántos empleos podría generar? Eh, ¿Cómo se le podría dar la vuelta? Decía la otra vez eh, Carlos Salazar que se busca darle la vuelta a la economía. ¿Cómo se le podría dar la vuelta? ¿Qué tanto podría crecer la economía con este primer paquete?
2: Pues ahora sí, vamos a darle a Jorge este, la palabra. Para que él conteste sobre el futuro. Está fácil. Eh,
0: respondiendo concreto a la pregunta es, eh, estimamos que con este primer paquete se van a generar entre unos 185 mil y 190 mil empleos y si sí representa apenas un, un, eh, un poco más de 1% del Producto Interno Bruto y conforme los proyectos pasen de oportunidades a proyectos ejecutables se van a ir anunciando y poco a poco van a ir acumulando los, eh, los puntos que se necesitan para llegar a los a
1: 25%. Pues aquí la cuestión es, primero, que haya suficiencia presupuestal. Uno. Sí. Dos, que haya condiciones de certidumbre para la inversión privada. Digo, si tiraron, por ejemplo, el México, el México-Querétaro, el tren, uh -huh. ¿te acuerdas de los reportajes de, sí. de Carmencita este, Aristegui. Aristegui? Pues fueron los que dieron pie políticamente a que se cayeran, pero también porque no había lana. Los
0: ingresos petroleros se si habían ido al suelo. Sí. Y dijeron, ¿saben qué? Mejor ahí le dejamos. Bueno, ¿eh? amigo, ya hablas de la certidumbre y la verdad es que no se ven cosas señales que cambien esto y tal no, no las no? hay. Mira, a ver, la minera canadiense Américas Gold and Silver, ¿la conoces? Sí. Suspendió claro. una, una inversión oh. de 150 millones de dólares que tenía oh. proyectada para los próximos cinco años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la bronca que traen los sindicatos, el de Napito y otro de Carlos Pavón. No me
1: digas, están luchando por el contrato colectivo, colectivo de trabajo. Y entonces, entonces la empresa dice... Mejor ahí nos vemos. Mejor ahí clásquense con sus uñas. Bueno, es que Napito anda desatado, anda como, ahora sí que como hambreado, ¿eh? O sea, anda viendo de dónde recupera los ahora, no se ha visto mucho, pero ahí anda dando la cara. Ah, no, bueno, pues, por ejemplo, todo el relajito que vimos la semana pasada en contra de las empresas de outsourcing, pues tienen un remitente, ay, ¿eh? Ay, ay, es ay, el ay. señor bueno. Napoleón Gómez. Y
0: una vez más, una vez más, en su artículo que publica todos los lunes en el Universal, el exsecretario de Cien y Crédito Público, Carlos Ursúa se lanza duramente contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquí está el artículo, ve amigo. La verdad es que la piñata, piñata de, de los, los fideicomisos, fideicomisos dice que el gobierno está dando palos de ciego con el tema de los fideicomisos. Oye, ya salió este Mario Delgado
1: a decir, bueno, es que no todos eran tan corruptos. este Y este artículo, precisamente lo que pone en relieve Carlos Ursúa. Pues es que quieren agarrar tabla parejo. Y de hecho, por ejemplo, ayer hablaba con un buen amigo morenista y me decía, no, es que ahí había corrupción. Le digo, pues tan fácil, los agarras del rabo y al bote.
0: Pero fíjate, pero fíjate de mañana decir, ¿sí? se va a discutir esto en la Cámara de Diputados. Hay quien dice que Morena está dividido y que no va a pasar, la verdad. Ay, bueno, lo, veo, lo veo complicado. Ya les dieron la línea. Pero esta y ellos crítica ya dieron la línea. es correcto. Esta crítica de los fideicomisos, fíjate que... Hoy el secretario Hacienda le preguntaron en la conferencia de prensa del, del vamos a ver qué, cómo explicó, porque pues la verdad es que dónde está el ahorro. Pues, pues no hay, hay, hay rascarle el fondo de la cazuela. A, a ver. ver.
4: La mayor parte de los recursos se pagan directamente a través del presupuesto. En realidad el fideicomiso es la excepción. El fideicomiso es un mecanismo a través de los cuales los recursos salen de la tesorería, van a dar un fideicomiso y del fideicomiso se paga. Para hacer referencia al ejemplo que tú acabas de señalar, hay una analogía muy clara. Por ejemplo, hay un sistema nacional de investigadores eh, para los eh, académicos que se, eh, que se dedican a la investigación y es un sobresueldo eh, para ellos. Eh, para ellos. Y hay un Sistema Nacional de Creadores. El Sistema Nacional de Investigadores se paga directamente desde la tesorería a la cuenta del investigador. El Sistema Nacional de Creadores pasa a través del, de, del FONCA. Entonces, en realidad lo que va a hacer es que la transferencia sea mucho más rápida, mucho más transparente. Eh, los fideicomisos pueden tener una razón de ser. Eh, los fideicomisos técnicamente son un ente, un vehículo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Para, para la mayor parte de estas transferencias no se necesita hacer, entonces los recursos que, 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 que se obtengan de la eliminación de esos, de esos fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin en todo caso. Lo que sí no va a pasar es que antes cuando había subejercicios, los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso. Y de hecho los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas, ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera Lo que estamos buscando a través de este me mecanismo es hacer un ejercicio eh, eh, ágil. queremos que en circunstancias como estas, cuando más se necesitan eh, eh, estos recursos, es que tenemos que ser muy, muy rápidos y muy operativos para poderlos aplicar.
1: Amigo, ¿te quedas entonces, sentado o te levantas? Entonces,
0: no, lo dices por los fideicomisos.
1: entonces. Pues sí, por eso dice que la lana se queda sentada, ¿no?
0: Y mira, entonces... Yo no entiendo, la verdad. No, no pues entiendo. es
1: el control, mano, es el control. Bueno, regresamos, Órale, momento financiero.
0: Vinagras. Economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entienda.
1: Y ahora sí va a ser el ganso el que va a dar la lana.
0: El ganso, va a haber ganso.
1: Va a haber ganso, sí, y muchos,
0: ¿eh? O sea, porque ya centralizado, pues el ganso agarra y dice, tómala, bueno, tómala. Bueno, hablando de críticas, el periódico británico Financial Times, este periódico muy prestigiado de muchísimos años, lanza un duro ataque contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador dice el Financial Times, está en vías de convertirse en una nueva figura de autoritarismo en América Latina. Cuando un presidente exige lealtad ciega, de los funcionarios deberían de sonar las alarmas. Bueno, también lo dice de
1: una manera pues muy muy este, fuerte, diciendo que hay muy pocos o magros resultados. Sí. Básicamente dice la tibia reforma de, de pensiones y dejen ya lo tibia y ahorita ya está hasta descafeinada, como tú dices amigo, pues porque le quieren poner tope a las comisiones de las AFORES. Entonces,
0: este, pues ya no llega ni siquiera tibia. Yo creo no, que no, llega no. que agua calentadita. Habla, habla también de lo que pasó con la corte y el Financial Times habla de que el poder judicial de México se plegó a la voluntad del presidente. De la
1: Pero República. ojo, esto no es un artículo de un columnista fifi neoliberal comprado. No es la línea editorial del periódico más influyente en Europa, uno de los más influyentes en el mundo, en la toma de decisiones de inversiones que somos las que estamos hoy necesitando. ¿Y qué crees que les dijo el presidente? ¿Qué? Que se tenían que disculpar, porque ellos habían apoyado el perro maldito infeliz periodo neoliberal a las políticas ah. privatizadoras, y que ellos más bien, como otros periódicos sin ética,
0: deberían de pedirle disculpas al pueblo de México. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuánto tiempo... A ver, tenemos una pregunta en Facebook, amigos. A ver, amigos. ¿Cuánto tiempo durará la luna de miel entre Andrés Manuel López Obrador y sus empresarios? Menos de 24 horas, una semana o lo que resta del año. Ahí tienen esa pregunta. <risa> vamos a ver. Ahí se las oh, dejamos. Ahí se las dejamos de tarea. Depredador Mercenario, ¿cómo estás? Desde, ¿cómo estás? Qué la gusto. iniciativa de Pemex de sacar a la hiper en las gasolinerías. Ay, esta es muy buena pregunta. Uh -huh. este ¿Cuáles serían los más relevantes a los proyectos de inversión? La verdad es que no, no hay mucho de dónde. Pero el tema... Pemex está perdiendo competitividad en cuanto a las franquicias de distribución de gasolina y, por lo tanto, aunque está sacrificando ganancias, está ofreciendo mayores descuentos. Hasta el 95% para de descuento poder, más. Para poder vender más gasolina.
1: Exactamente. El asunto está en que pues, esos descuentos nos cuestan a nosotros los contribuyentes, uh -huh. que vamos a ver de a cuánto le vamos a tener que meter las pérdidas este mismo mes
0: a Petróleos mexicanos. Fernando Ferrangel, Juan Manzanero desde Mérida, Paco García... Gracias Paco, Ismari Paco. Martínez, Toño Díaz, Pili Sanz, ¿dónde está Doña Austeridad? Este Fue a hacer la presentación de los programas de inversión, porque como están bien flaquitos, pues ella también pasa por ahí al ladito. El presidente tronco coronavirus, SAS, ¿podrá colapsar alguna economía si se le complica esta enfermedad? Híjole, bueno, Dios no los quiera, pero sería sí. Sería un asunto que no pasa desde que balasearon a Ronald Reagan. Sí, sería una situación que
1: pondría en jaque de entrada los precios del petróleo. ¿eh? Sí, sí, sí. Nada sí, más, sí. así, nada más con eso se las pongo...
0: Recia bueno, Jesse Gallegos, Paco Guerra, chavales, muchas gracias. Oh, se agradece. José Almazán me la para cuándo rifamos la consulta a los expresidentes. Pues claro. Vamos a Bueno, es buena idea, ¿eh? Es buena idea. Oye,
1: imagínate, de a 10 varos el voto. Para que puedas, y entonces se lo vas a canalizar al sector médico que según ya tenía la lana reservada para comprar medicinas Y luego te la regresas. Y luego te la regresas, sí. y luego cuando no la puedas ejercer, la rifas de nuevo. Eh, Héctor Gerardo genial? Trejo,
0: creen que ahora se invierta la IP, pues la IP está ahí. Este, el tema es la certeza de inversión. Una cosa son los, son los Cupuleros, como les dicen, los cupuleros, o sí. sea, los líderes empresariales, son las empresas a la hora ya de meterle Los que el se leer. ponen de tapetito, de tejeringo. Juan, Juan Murría Ángel González desde Tijuana, Julio de Muner García. En noviembre del año pasado los empresarios se comprometieron a invertir en 147 proyectos, ya lo dijimos, pues sí. no se hizo ninguno y esta mañana se anuncian solo están, 32 Están kilómetros. las desdobladas
1: de ganso, te digo, las desdobladas de ganso, que fueron 10, nada más procedieron 3 y ahorita lo, las 4 que están se volvieron a notar.
0: <risa> sí, <risa> Juan Ramón, no, no Ari Loe, oh, Efren, bueno. Eric Rodríguez desde Chihuahua, Jacob Frías, León, León Enrique Hernández, María ahí? Ramos, Oscar Grande, en fin, bueno, amigo, ¿qué? Los cines, Ay, Dios la mío. consultora PwC Price Waterhouse Company prevé tristeza. que el valor generado por la industria de exhibición cinematográfica en México caerá. en 68%.
1: ¿Y te acuerdas cuando Gael García estaba bien contento porque iba a haber ya mucha lana sí, para sí, el sí, cine? Sí, 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 sí. Toma
0: la barbón. Que ahora, ahora dice... Que, truenan que el fidecine. Sí, el sí, fidecine. sí, sí. Bueno, pero aquí estamos hablando de exhibición y aquí tenemos una gráfica de la caída del valor de, de la industria de exhibición de películas. Es brutal, es amigo. Es brutal, y es que básicamente, pues, ¿quién quiere ir al cine en
1: este momento? No, pues nadie. Esa es la gran tragedia, y es toda una cadena de valor, amigo, porque si las salas de exhibición no se llenan, los estudios no quieren quemar sus productos más taquilleros para traer gente en un momento en el que no hay certeza que la gente quiera
0: regresar a un cine. Ahora, las cadenas cinematográficas de distribución, bueno, de exhibición, están haciendo un gran esfuerzo, están, pa están ofreciendo paquetes. Sí, si claro. vas con un cierto número de amigos, Ajá, te, te dejan, dejan el la cine sala. para ti. En fin, están tratando de hacer cosas interesantes. Sí, ¿no? no, ya
1: casi casi llegas y dices, oiga, y esta película, este, no sé, Star Wars, ¿a qué horas la tiene? Dice, pues a la hora que usted venga, señor, <risa> <Okay>. <risa> sí, realmente están haciendo esfuerzos bien importantes, pero. Y bueno, hasta de sanitización, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, sí, durísima sí. la sanitización. Pues ya, ya hablaremos de
0: esas. esto que están haciendo este Ay, sí, cadenas sí, como Cinemex. Como Cinemex, seguramente. Yo creo que son esfuerzos
1: heroicos. Lo que sí está en que urgenos, urgenos salir adelante. Amigo, de la ¿cuánto
0: tiempo durará la luna de mierda entre Andrés Manuel López Obrador y sus empresarios? 48% dice que menos de 24 horas. Opa, Perico. Una semana, 35% y 16% solamente lo que resta del año. Yo creo sea, es que así ha sido, ¿no? Se sí, han estado, yo este, quiero
1: ser optimista y quiero que va, quiero pensar que va a durar hasta que termine este año.
0: Ah, Yo pensé que hasta que termine el momento financiero este Ah, <risa> Bueno, pues esa es otra posibilidad Bueno ¿eh? amigo, el no último tema Te Vámonos. quiero preguntar algo ¿Qué? Fíjate que tú ya nos habías alertado Sobre el tema del incremento del costo En el espectro ah, sí. Por donde corren las señales, sobre todo de internet Ajá. Móviles eh, la, El Instituto Federal de Telecomunicaciones Ya alertó por este alto costo Que puede repercutir en precios del consumidor este, pues ya lo alertó la IFT, ya lo habías alertado tú. ¿De Así qué se es? trata esto? Pues básicamente de que quieren aumentar
1: 56.6% el cobro del derecho del uso del espectro radioeléctrico. Es básicamente la renta que se le paga al Estado. Pero 56.6% es como sacarle a la industria mil millones de pesos cuando menos. Esto que van a terminar pagando los consumidores uh -huh. y la inversión. Y pues AT&T, por ejemplo, dicen, oigan, pues me van a dejar descobijado. Y Movistar, que está con la lengua de fuera, pues creo que el único que va a aguantar el ramazo sería Telcel. Pues América Móvil, que bueno, pues es una empresa muy sólida y muy este, Pues a lo mejor es con maña ¿no? Quieren que se muera la competencia y todo México, territorio Telcel, <risa>
0: de los perros, ¿no? Está bien. Amigos, terminamos nuestra primera emisión de esta semana de momento financiero. El Ganso los vigila. Nos vemos, nos vemos mañana. Cuídense, si salen, cúbranse, por favor, la boca.
1: Y también otras cosas, porque eso si no también. Hace frío. Ajá. Hace frío. Hace el frío. aire colado y para pa mañana. Cuento. Vamos
2: Momento
0: financiero.